0: «Top informiert» – das Radio «Top»-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Sandra Peter. Was für Folgen der Absturz eines Militärheli auf dem Gotthard für den Umgang mit Gefahren bei der Luftfahrt hat und wo das die Suche nach einem neuen Standort für das Atomentlager mit dem Abschluss der zweiten Etappe statt, das sind zwei von den Themen im «Top informiert». Piloten sind nicht schuld am Absturz eines Militärhelikopters auf dem Gotthard vor zwei Jahren. Das zeigt der Untersuchungsbericht. Beim Absturz sind zwei Personen ums Leben gekommen und eine Person ist schwer verletzt worden. Im Untersuchungsbericht gibt es Empfehlungen, um den Flugbetrieb sicherer zu machen. Andrea Nützli.
1: Die Crew ist also nicht schuld am Absturz vom Super Puma. Der Helikopter ist in ein Kabel geflogen und das hat dann die Rotoren kaputt gemacht. Das Kabel war aber auf den Hinderniskarten nicht eingetragen, weil es zu tief unten war. Und das ist auch richtig so. Im Untersuchungsbericht wird jetzt empfohlen, dass bei dieser Regelung eine Änderung geprüft werden, soll, sagt Mario Kamalin von der Militärjustiz.
0: Unter anderem gehört auch dazu, dass man schaut, dass die zuständigen Behörden schauen, ob man allenfalls. Hindernisse, die in der Luft sind, schon aber eine die Höhe angeben und in einer entsprechenden Karte oder in einer Datenbank sollte verzeichnen
1: für das ist das Bundesamt für Zivilluftfahrt Patzl zuständig. Hindernisse, die aber eine Höhe von 25 m in der Luft hängen, sind auf einer Hinderniskarte aufgezeigt. Die Hindernisse unter 25 m aufzulisten, wäre theoretisch möglich, aber unübersichtlich, befürchtet Christian Schubert vom Patzl.
0: Wir erachten es nicht als zielführend,
2: die Mindesthöhe von 25 m zu reduzieren. Weil die Konsequenz wäre einfach die, dass man rund 100'000 zusätzliche Luftfahrthindernisse auf der interaktiven Karte hat, und nach unserer Auffassung eigentlich die bessere Orientierung des Piloten nicht unterstützen.
1: Trotzdem wird das Bundesamt für Zivilluftfahrt prüfen, ob diese Hinderniskarte geändert werden soll. Für die Militärjustiz ist das Verfahren mit dem Untersuchungsbericht rechtskräftig abgeschlossen.
0: Der Beitrag von Andrea Nützli. Beim Absturz ist der damalige Stadtrat von ilawi der André Bettig, ums Leben. Gekommen. Alle Informationen gibt es auf toponline.ch. Atommüll sollte bei der Entsorgung etwa 1 Million Jahre sicher gelagert werden. Ob so lange sichere Lagerung überhaupt möglich ist, ist umstritten und auch umstritten ist, wo der Atommüll gelagert werden soll. In der Schweiz wird seit Jahren nach einem passenden Atomendlager gesucht. Der Bund hat heute den aktuellen Stand der Suche vorgestellt. Aber zuerst einmal der Reihe nach. Raphael Wallima, Wie geht denn die Schweiz bei der Suche nach dem Atomendlager genau vor? Zwei Atomlager
2: müssen gebaut werden in der Schweiz. Eins für hochradioaktive und eins für mittel- und schwachradioaktive Abfall. Die Standorte für die Lager sollen in drei Etappen gefunden werden. In der ersten Etappe sind fünf mögliche Gebiete definiert. worden. Unter anderem sind die Kantone Schaffhausen, Zürich und Thurgau Gespräch. Gewesen. In der zweiten Etappe sind die Gebiete eingegrenzt. Worden. Der Standort im Kanton Schaffhausen hat nicht mehr erste Priorität. Gehabt. In der dritten Etappe sollen dann die definitiven Standort gefunden
0: werden. Also drei Etappen für die Standortsuche. Wo steht denn diese Suche jetzt aktuell? Heute hat der Bund das Ende der zweiten Etappe
2: bekannt gegeben. Wie es erwartet war, sind noch drei Standorte im Rennen. Zürich Nordost in den Kantonen Zürich und Thurgau, Nördlich Legere in den Kantonen Zürich und Aargau und Jura Ost im Kanton Aargau. Außerdem kommen fünf Gemeinden für die Oberflächenanlagen in Frage, also dort, wo der Atommüll in die Lager transportiert wird. Vier davon sind im Kanton Zürich, das sind die Gemeinden Weinach,
0: Stadl, Martalen und Rheinau. Die zweite Etappe ist also abgeschlossen. Was läuft denn jetzt genau in der dritten Etappe und, und weiter darüber aus? In der dritten Etappe gibt es noch weitere Sondierungsbohrungen. Es wird also der Boden noch
2: genauer untersucht, ob der wirklich für die Lager geeignet ist. Dann stellt die NAGRA, die Genossenschaft für die Lagerung von radioaktivem Abfall, ein Rahmenbewilligungsgesuch für die definitive Standort. Über das Gesuch Stimmt dann das Parlament ab, also das Bundesparlament. Und der Entscheid darf dann auch noch als Volk werden. Das heißt, ein definitiven Entscheid ist nicht vor 2030 zu erwarten. Bis die beiden Lager dann in Betrieb genommen werden, geht es wahrscheinlich nochmal etwa 30 Jahre, also bis
0: 2060. Danke, Raphael Wallimann. In der Vernehmlassung zu der zweiten Etappe hat es übrigens ein mehr als 1500 Stellungnahmen. Gegeben. Etwa drei Viertel davon sind aus Deutschland gekommen. Das neue iPhone für einen Spottpreis oder die PlayStation viel günstiger als normal. Es gibt kaum einen Detailhändler, der aktuell nicht Werbung für den Black Friday macht. Meistens aber sind die Aktionen gar nicht so viel günstiger als der Normalpreis. Warum die Konsumenten trotzdem darauf hingehen? Elena Oberholzer hat bei einem Wirtschaftspsychologen nachgefragt.
3: Ein neues Handy, eine neue Jacke und dann gar noch eine schöne Hose. Die muss ich haben. Ich hätte ja schon genug in im Schrank, aber sie ist ja 50 abgesetzt. Ein Schnäppchen. Und genau so ein Schnäppchen verleitet viele Leute zum Posten. Der Wirtschaftspsychologe Christian Fichter sagt, dass das von früher kommt.
0: Vor ein paar tausend oder ein paar zehntausend Jahren war es ganz wichtig, dass wir ein Beuteobjekt, das sich uns in unserer Umwelt präsentiert hat, sofort gejagt haben. Und der innere Jäger der ist eben heute der Schnappjäger und das führt uns nachher zum Kauf.
3: Laut Christian Fichter gibt es zwei Perspektiven. Eins ist der rationale Konsument, der mir am Anfang gesagt hat, du hast schon genug die Heime. Dann gibt es aber den emotionalen Konsument, der unüberlegt arbeitet und mich zum Kauf anregt. Aber warum lerne ich mich vom emotionalen System dann überlisten? Man weiss, man sollte
0: nicht zu viel Sachen essen, Zucker, Schokolade und so. Und man macht es trotzdem. Oder? Das ist halt immer der Kampf, den wir als Menschen und alle als Konsumenten uns immer wieder führen. Zwischen diesen beiden Systemen, also einem halt emotionalen Konsument und einem rationalen Konsumenten, die zwei kämpfen miteinander.
3: Und häufig gewinnt eben nicht der rationale Konsument, sondern eben der emotionale und macht mich dann zur Schnäppchenjägerin. Ob ich es dann die Heime bereue? Mal schauen.
0: Der Beitrag von Elina Oberholzer. Der Wirtschaftspsychologe Christian Viechter ratet den Konsumenten, sich vorher ein Zettel zu schreiben und nur das zu kaufen, das dann auch effektiv draufsteht auf den steht, Damit man sich am Schluss nicht gleich überlisten lässt und dann von den Black Friday-Aktionen zuschlägt. Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt auf toponline.ch